0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. God søndag. Jeg heter som Christian sa David og begynte å jobbe her i salen i mars. I dag så har vi satt opp eh, en av søndagens eh, tekster som frektekst. Eh för den så så är det i dag satt upp två olika texttreker. en för Sankt Hans och en för femte söndag i treenighetstiden eller något sånt som det heter. Men idag är det Sankt Hans. Och um, Sankt Hans, det markerar med till minne om dopören Johannes. Och han klädde sig lite um, rart. Så jag tänkte jag kan ju ta på mig denna här. Um, helt frem til for et par uker siden, så trodde jeg at uh, Sankt Hans uh, var, feire, var markert uh, til minne om uh, døperen Johannes uh, sin uh, dødsdag. Men uh, jeg fant ut uh, at vi uh, markerer Sankt Hans til minne om hans fødselsdag, faktisk. Um, han var uh, en slekting av Jesus, og um, han var faktisk et halvt år eldre enn han. Det er derfor vi markerer fødselsdagen hans i dag, for det er et halvt år til julen. Og derfor blir fokus i dag Johannes, døpere. Han har en ganske spennende relasjon til Jesus, som vi skal se litt nærmere på. Og teksten tar utgangspunkt, altså, vi tar utgangspunkt i Matteus, kapittel 11. Så hvis du har med deg en Bibel, så kan du slå opp. Før vi begynner på teksten, så litt bakgrunn. Hva har skjedd før vi kommer til kapittel 11? Både Johannes og Jesus, sine foreldre, har fått beskjed ifra Gud om at barna deres skulle bli noe spesielt. Faren til Johannes, han heter Zakaria, og han fikk beskjed om at Johannes skulle bli til glede for Gud, og glede for mange. Og han skulle få mange i Israel til å vende om til Herren Gud. Og han skulle gå foran Gud selv i den ånd som Elias hadde. Og Elias, han var en profet i Gammelt Testamentet, og han kledde seg omtrent sånn. Han gick igen som sånn kamelhöskappet hade ett bälte runt livet, så därför klädde Johannes sig på samma sätt. Jesus, hans föräldrar, de hade fått besked om att han skulle frälsa sitt folk fra sina synder. Johannes han vuxit upp eh och det står om han att han hållt seg i ödemarken fram till den dagen han skulle börja sin gärning, till den dagen han skulle stiga fram för Israel, står det. Och han bynt att kle sig som den gamle profeten Elias. Og så begynner han å døpe, og hele folket i Jerusalem og omkring kommer ut for å se hva det så som skjer her. Han døper, og så sier han, venn om. Jesus, han kom også til Johannes for å bli døpt. Og etter Jesus ble døpt, så reiste Jesus også ut i Ødemarken, enda lengre ut. Och så står det att efter en tid så blev Johannes kastad i fängsel. Då står det, då började Jesus sin gärning. Då flyttade Jesus ifrån där han hade vuxit upp och till et annat städd, till Kapernaum. Och då började han samla disipla. Och då började han att förkynna. Då började han också förkynna att folk mot att om for himmelriket en här. Rätt för mig kommer till kapitel 11 som er dagens undskattpunkt så har Jesus hållit en tale till disippelarna sina. Och han har instruerat dig och fortalt vad de ska göra. De ska helbreda all sjukt och all plage. Och de ska förkynna att Guds rike är här. Och så ska de invitera folk till att vända om Og snu sig och tro på evangeliet. Akkurat nå så har Jesus fullført talen og sagt det han vil pålegge de tolv disiplene sine, og så sender han de ut. så drar Jesus selv derfra for å undervise og fortjønner omkring i andre byer. Og da begynner vi å lese her Så fick Johannes høre om allt det Kristus gjorde. Og så sendte han bud med disiplene sine og spurte, er du den som skal komme? Eller ska vi vente en annen? Johannes, han hade vært tydelig overbevist om at Jesus var den som skulle komme. For Gud hade lovet en messias. Og Johannes hade peikt på han og sagt, «Så der, det er Guds lam, han som bærer verdens synd, han som skal frelse det, ikke?» Og så, da Jesus ble døpt, så åpna himmelen seg, og så sa Gud, «Dette er min synd. Hør han!» Men nå sitter Johannes i fengselet som så begynte han å så hadde ikke Jesus oppfylt helt forventningene til Johannes. Kanske Johannes har gått lei av at det ikke skjer mer spektakulære ting rundt Jesus. Eller kanske han hadde bare sett det så lenge i fengsel at han begynte å lure på om, om det var sant heilig greie. Eller så hadde han sett det sammen med disiplene sine og, og, og studert gamle testamentet og sett hva var det de lovte? Disse profetene som fortalte om Messias, hva var det de sa? Kanskje han hadde sjekket dem opp imot det Jesus gjorde og tenkt, stemmer dette her helt overens? Har han egentlig levt livet sitt på en livsløgn, kanske Jesus ikke var Messias. Hva er det Johannes gjør da? Jo, han tar og inviterer disiplene til seg, og så sier han, gå og spør Jesus. Spør han, er du den som skal komme? Jeg tror vi kan lære noe av akkurat det. Go og Jesus. For jeg kjenner mange kristne, i alle fall på min så går inte og på, er Jesus egentlig den han sier? Han er? er han egentlig Gud og sånt? La oss oppfordre hverandre til å gå og spørre Jesus. Og hverandre. Hva? For det som skjer når Johannes spør, det er at Jesus svarer. Han svarer, «Gå og fortell Johannes hva de ser og høre. Jesus skjønner hva Johannes trenger. Han trenger noen som hjelper ham på spor igjen. «Hva er det som skjer rundt her?» sier Jesus. «Fortell Johannes det så skjer, og hjelp ham til å forstå at det er dette Gud har lovet.» «Gå og fortell Johannes at blinde ser, at lamme går, at spedalske renses, at døve høre at evangeliet fortjennes for fattige, og salige er den som ikke faller fra på grunn av meg. Jesus svarer med utgangspunkt i Gammeltestementet. Kanske Johannes hadde satt der og, og satt der i fengsel der og, og studert testamentet sammen med disiplane sine. Når Jesus svarer, så, så klinger det kanske bak en profeti fra Jesaja, for eksempel. For det står i Jesaja, «Si til de urolige hjertene, vær frimodig, vær ikke bekymret. Se, der er Gud. Han kommer selv og frelser deg, Då da skal øynene til de blinde åpnes, og øyrene til de døve lattes opp. Då skal den lamme springe som en hjort. Det som om Jesus sier, «Så rundt deg. Hva er det egentlig som skjer? Tenk etter. Høres ut som noe du har hørt før?» Jeg skulle ikke forundre om dette er akkurat det Johannes trenger. Han trenger noen som hjelper han til å se at det er dette Gud har planlagt og lover hele tiden. Det stemmer faktisk, sier Jesus. Jeg er den som skulle komme. Og selv om Johannes helt fra fødselen av sikkert har visst at han har en spesiell oppgave, så trenger han stadig å kontrollere. Han kan ikke risikere å ta feil. Det er for viktig til å kunne ta feil. Han trenger å se at Gud fortsatt gjør det han har lovet. At han holder ord, at han er virkelig, at han ikke har ombestemt seg. Som kristne så trenger vi å hjelpe fra hverandre til å forstå det Gud gir iblant oss. Det som skjer rundt oss. For Johannes så er det like viktig at Jesus svarer med utgangspunkt i gamle testamentet. Som det at det faktisk skjer fancy ting runtan. Kan vi ta det som en oppfordring fra Johannes? Å studere Bibelen. Sånn at vi skjønner hva Gud sier og han har sagt. Sånn at man kan kjenne igjen det Gud har sagt skal skje når det faktisk skjer. Men følger teksten videre fra vers 7. Og der leser vi. Da Johannes sine disipler gikk bort, begynte Jesus å tala til folket om Johannes. Hva dro det ut i Ødemarken for å se? Et siv som svag i vinden? Nej. Hva gikk det ut for å se? En man kledde i fine klær? Nej, de som går i fine klær, de bor hos kongen. Men hva gikk det da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier det ikke mer enn en profet. Jesus, Jesus spør folk. hva var det som førte til at det brydde deg sånn om han, Johannes? Han som sit i fengsel nå. Hva var det med det han sa og gjorde som, som gjorde at hele folket fra Jerusalem strømte ut til Jerusalem, ut til elva, der han døpte for å høre kansa. han var det det, at, var det det at han gjorde det som var inn, det som var kult? Nei. Var det det att de kläddes sig så fancy? Også. Var det vad jag hittade? För Johannes var det väldigt populärt, han var ganska opopulär och. Vad det nog kan sa? Jag såg att det folk runt. Det skönt at det var ett eller annat speciellt med han. Och så tänkte jag de kanske, det ett eller annat som jag inte helt klarar av att sätta på, men det er något speciellt. Og så bekrefter Jesus. Og så sier han, det var rätt, at de reagerte sånn, for det er faktisk ikke sånn at Johannes er hvem som helst. Johannes er han det står skrevet om, se, jeg sender min budebære foran deg. Han skal rydde veien for deg. For Johannes, han var en veirydder. Han skulle gå foran Gud selv. Han Gud selv når han kom det folket. De to siste årene så har jeg budd midt i Oslo, rett ved Karl Johan, egentlig. Og av og til, når jeg har gått hjem, på vei hjem, så plutselig, ut fra ingenting, så kommer de susene, en politimotorsykelett i navn. Den ene stopper litt borti veien, og, og på en måte stopper med en taxi og forteller, stikk av, og den andra kör fram till neste kryss och stopper bilene der. De rydder veien. De forteller med det de gjør at, at, at nå skjer det noe. For folk begynner å snu seg og liksom, hva er det som skjer her nå? Og ganske riktig, etter en liten stund så kommer den ene svarte Mercedesen etter den andre kjøren oppover. Med sånn registreringsskilt der det står A1, A2, A3 på rekke og rad. Det er kongen, kong Harald. Johannes, han var som sånn politimann på motorcykkel. Han rydda veien for kongen. Johannes, han var tydlig på det, helt ifra starten av. Han sa, jeg er ikke den som det venter på. Jeg er ikke den som skal komme. Men jeg bare forbereder veien for han Han kommer etter meg. Og nå står Jesus og forteller folket, Johannes, va? Den som skulle komma før Gud kom. Johannes er den Elias-typen som det ble var blitt profetiserte om. Han er den siste profeten som ska förbereda folk på Herrens dag, när Gud själv kommer. Han är faktisk den Gud har planlagt att sända för han själv kommer. Johannes är som näst sista man i en stafett. Han löper med stafettpinnen och levererar den till sista man som ska köra spurten in. Videre så sier Jesus, blant deg som er født av kvinner, så har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelrike er større enn han. Jesus bekrefter Johannes, og det han har gjort. Han gjorde allt sånn som han skulle, sier Jesus. Han er faktisk den viktigste, han, han har den viktigste oppgaven av alle mennesker men han er fortsatt et menneske. Husker du Moses i Gansk Testamentet? Han, han, fikk, han, han fikk et oppdrag fra Gud å følge Israels folk ut av Egypt. Han ledde de ut av Egypt og fulgte de dag ut dag inn gjennom ørken i 40 år. Og så kom de til elva når de skulle gå in i det nye landet. Og så fikk ikke Moses være med inn. Han fick bare se det på avstand. Litt sånn er med Johannes også. Han fikk se noe stort og flott noe. Men så fikk han ikke helt se det. Han så det bare på avstand. For han døde før Jesus var ferdig med det han skulle gjøre. Men hva men i Jesus med at han er den største av de som er født av kvinner? Men at folk i himmelrike er ikke større? Ikke, ikke, det, ikke det mennesker som kommer in i himmelrike? Ikke vi er alle født av kvinner. Nej Så altså, Jesus. Vi er ikke alle født av mennesker. For, for Jesus, altså, evangelisten Johannes, en annen Johannes, forteller at Jesus kom sina sine egne, mens han egne tok seg, ikke imot ham. Men alle de som tog imot ham, der gikk han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod. De er ikke født av menneskevilje eller mannsvilje. De er av Gud. Og hvis du har tatt imot Jesus, da er du ikke født av et menneske lenger. Då er du født av Gud. Da er du Guds barn. Da har du fått se noe større enn det Johannes fikk se. Vi hopper tilbake igjen til teksten. fra døperen Johannes sine dager. Og like til nå trenger himmelriket seg frem, og de som trenger pårive det til seg. For alle profetene og loven har profitert frem til Johannes. Og om det vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Den som har øret, hør. Johannes er viktig, sier Jesus. Ikke fordi han er så superbra i seg selv, men fordi han markerer tidsskillet. Det er rollen hans som er viktig. Det er et før og et etter. Etter Johannes så begynner det noe nytt. Det som har blitt lovet gjennom hele Bibelen, det er ferdig med å skje. De som forteller evangeliene, Markus, Matteus och Lukas, de har i hvert fall fått med seg dette. For, for alle sammen så skriver de at Først når Johannes ble fengslet, så begynte Jesus sin gjerning. då så begynte han å fortjenne å si venn om. Først då begynte han å si himmelrike er nær. Det er et før og et etter. Det er en stafettveksling. Det Jesus gjør, det er ikke tilfeldig. Det er ikke, det er ikke bare noe på der og då. Gud har planlagt det. I evighet, bokstavlig talt det gjelder faktisk også i dag altså, hvis Gud har planlagt noe og lover noe så skjer det sånn som han vil ikke nødvendigvis når vi gjerne skulle önska at det skjedde men når han har planlagt at det skjedde Men hva Jesus sier? Jo, han sier at loven og profetene har profitert frem til Johannes. Alt som syskter krevet om skapelsen, om Israels folke, om konger, dommerer, gjennom alle profetene og alle dikterene, det skrevet med det som skjer nå i kjekkjerten. Nå er det i med å skje det som har blitt lovet gjennom hele historien. Matteus sier at mange profeter og rettferdige har lengta etter å se det som nå skjer, men de fikk ikke se det. Og, og de lengta etter å høre det som, det som folk nå hører, men de fikk ikke høre det. Fra døperen Johannes sine dager og like til nå trenger himmelriket seg fram. Og de som trenger sig på, river det til sig. Hva er egentlig dette himmelrike, som Jesus snakkes masse om? Himmelrike det Matteus' måte å si Guds rike på. Og, og Guds rike det er det stedet og det tidspunktet der frelsen er tilgjengelig. Og frelse det, det, det er redning, ikke sant? Så Guds rike det er den plassen og det stedet der det går an å ta imot redningen på. Så, så det Jesus sier, det er at ifra døperen Johannes av, og, og frem til noe og fremover, så, så trenger redningen til seg fram. Det er det som en båt som på en måte skyver seg fremover i vannet, nærmere og nærmere. Tiden nærmer seg. Redningen nærmer seg. Og de som trenger seg på, de som strekker seg langt fram, de klarer faktisk å få tak i det. River det til seg. Och visst nåken försöker riva det till sig och blir hindrat att andra får tag i det så så de sig det av. Himmelrike tränger sig fram og det är som tränger sig på att riva det till sig. Man kan sammanligna situationen med med en sån kaotisk flyktssituation. Det är en skiklig kris liksom. Men driver runt. Alltså for det går, men driver runt i en i en liten överfylld gummibåt. På Medelhavet för exempel. Men bare driver rundt. Og vi har drevet rundt der lenge. Og så har det alltid gått noen rykter om at det skal komme noen å redde oss. Det, det finnes en redningsbåt. En dag så blir vi redda. Og, og nå i det siste så folk snakker oftere og oftere om det. Og Johannes. Han har, sagt, han har faktisk sagt at, at nå er redningen rett rundt i hjørnet. I teksten vår så kommer Jesus og sier «Redningen er faktisk tilgjengelig». Fra Johannes av. Så, så, så er han så nærme du kan ta igjen. Nå er det mulig å bli berget, sier Jesus. Nu kan du endelig få fast grunnen under beina igjen. Se for deg. Hvordan vi vil ha trengt på for å komme ombord i den redningsbråten? Det som om vi er fanget i et fengsel Og så blir fengselsvegg etter fengselsvegg Utenfra og innover Sprengt i stycker. Lenger og lenger innover i fengsel Og vi sitter innerst Og, og, og plutselig, plutselig Så er det hull i alle veggene Så er det mulig å komme seg ut Og folk er så desperate etter å komme ut At de trenger sig på å rive til seg friheten De stormer mot hullene i veggene Og løper hverandre nesten ned I forsøket på å komme seg ut jeg ser for den trengselen det må ha vært ombord på Titanic, der passasjerene oppdager at det ikke var plass i livbåtene til alle. Det må ha vært en stor trengsel. Jeg ser for meg en sånn en sultkatastrofe, der, der folk er så desperate at de står med hver lastig bil de ser, for kanskje er det noe mat. Det er gedigentrøkk. Alle vil være med. Alle var han bit. Og plutselig så, så ger en del av de fortellingene til Jesus om Guds rike ny mening. Den om han mannen som fant en verdifull skatt i åkeren for eksempel. Han gjemte den gott i håp om at ingen andre skulle finne den Og så løp han hen til seg selv og solgte alt han eide for å få råd så kjøpte han åkeren. Den betydde allt for han. Han måtte ha han. tilliggare så har jag satt form mig liksom at, at den historien där handlar om, handler om en, en, en riking eller alltså i alla fall en passer riken kanske som oss normän som som finner en skatt kanske en sån 50.000 kr eller ett land sånt alltså finn i lotto det är fint att ha lite extra liksom men det shit det det snack om det är inte det Johannes berättar om det är inte bara snack om att öka sin egen rikdom, Altså, han mannen som finner en åker, han er skatt han er jo en helt vanlig man, Kanskje har han lånt opp etter ørene. Han må faktisk selge alt han eier for å få gå til den åkeren. Fordi han funnet det og redningen. Det er en skatt som kan gi han liv. Med den så kan han kjøpe seg fri. Han er ikke lenger fanget. Og Døper en Johannes, han er siste mann som forteller om hva som skal skje. Og når han er ferdig med sin gjerning, da er det mulig å bli med. Men du må ta imot invitasjonen da. Du må få med deg det som skjer. Det er det Jesus mener når han sier «Den som har øre hør». Det nytter ikke at redningsbåten legger seg inn til hvis du ikke følger med og får det med deg. Det er nyttig ikke at noen forteller om redningen hvis, hvis ingen hører etter. Men må høre etter, og vi må forstå, og vi må respondere. Vi kaller det tru. I, i teksten videre så fortsetter Jesus med å sammenligne folk rundt ham med barn som roper til hverandre på torget, som leker. Men leken har gått til stå. Det funker ikke sånn som det skal. Å andre plass, altså, så sammenligner Jesus folk rundt seg med, med folk som blir invitert til et bryllup. Og så unnskylder de en etter en for at de kan komme og spørre om de kan få slippa. Jeg er så opptatt med å drive på med de tingene mine her inne i fangehullet mitt. Kan, kan dere ikke bare få være her? Det passer så dårlig å bli satt fri nå. Jeg trives egentlig ganske godt her ute i den gode måten, jeg ikke. Altså, det gir ikke mening. For Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier han har en ond ånd Menneskesønnen kom, han spise og drikker, og de sier, se for en stor etter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Folk bare peker og ser og kommenterer. De skjønner ikke hva det de går glipp av. Er det rart at Jesus Det står at då Jesus så alt folket, så fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og som saua på egen hånd langt ut i Ødemarka. Og så sa han til disiplene sine, Havet er stort, og fullt av overfyllte båter, men det er lite mannskap til redningsbåtene. Be derfor han som er sjef, han som leder redningssentralen, og sende ut flere mannskap, så de kan hente inn alle folkene. den denne redningsaksjonen, det er ikke noe som bare er sånn spontant, men det er planlagt. Den ene i leseteksten som er satt opp i dag er fra Apostelgjerningene i 13, og der forteller Paulus til en menighet og sier at han som er Gud for Israels folke. Han valgte ut fedrene, Abraham, Isak och Jakob. Han gjorde det til et stort folk, da det var innflyttere i Egypt. Før han førte de ut derifra, med en maktdemonstrasjon av de kjeldne. I 40 år så bar han de på sine armer i Ødemarken. Så utrydde han sju folkeslag for å gi de landene sitt, og han delte landet mellom de. Etterpå så ga han de dommere i 450 år, fram til profeten Samuel. Og da ba de Gud en konge, og så ga han de Saul i 40 år, og deretter David. Og så sa Gud til David, «Jeg fant David, en man etter mitt hjerte. Han skal gjøre alt det jeg vil.» Og av David sine etterkommere, så lot Jesus, så lot Gud, en frelser for Israel stikke fram, Sånn som han hadde lovet. Det er Jesus. Jesus. Og før Jesus kom, så hadde Johannes fortjent omvendelsesdåp for hele Israels folke. Og da Johannes fullførte livsløpet sitt, så sa han, «Jeg er ikke den, det holder mig for å være. Men etter meg, så kommer det en, og ikke verdig til å løse av foten hans en gang.» Det var til oss ordet om denne redningen ble sendt. For poenget med å snakke om Johannes i dag, det er ikke Johannes selv. Poenget er Jesus. Og den redningen han bringer med sig. Gud, han har planlagt denne redningsaksjonen ifra evighet av. Og denne planen har han nå fortalt om i slekt etter slekt etter slekt. Fra Abraham av og helt fram til Johannes. Og nu endelig, er planen satt i verk. Nå er redningen kommet. Spørsmålet nå er hva vi gjør med det som er sagt oss. Om den redningen som er kommet. Tar vi imot det? Eller avviser med det fordi vi er for travelt opptatt med alt annet vi kan gjøre? Båten, redningsbåten, ligger fortsatt. Fortsatt er det mulig å invitere med seg flere. Fortelle andre at de også kan bli redda. Johannes sa om Jesus: Han ska växa, jag ska avta. Inte som en sorts sånn skarl eller en mindre värdighetskänsla, men, men det var en realitet. Och och med markera Sankt Hans i dag, inte fördi Johannes var så himla viktig. Det visste han godt själv at han inte var. Men han visste hur räddningen var att finna. Folk koma sport om han var Messias, räddningen. Men han måtte si at nei, jeg er ikke det. Men han kunne vise vei. Han bare peiket og sa, «Så, der er redningen. Der er friheten. Velkommen. Bli med. Gud inviterer deg med. Redningen er fortsatt tilgjengelig. Og den redningen Gud har planlagt, den er fortsatt mulig å bli med på. Invitasjon står der. Han kan gi deg friheten. Han har gitt oss friheten. Vi som tror på han. på nå så er det mulig å, å gå til forbund bak i kroken her. Og det er mulig å be noen om å be for deg hvis du ønsker det. Man kan hjelpe hverandre tilbake til Jesus, om vi har mistet fokus, og om vi, om vi blir usikre på om vi egentlig er i båten eller ikke. Man kan få hjelp til å komme ombord for første gang. Men som har tatt imot Jesus fra før, er alt ombord i redningsbåten. Og der er Jesus også, så kan man gå til ham, med alt det vi strever med. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus, så er du alltid velkommen til han. Redningen er her for deg også. Det er egentlig dette vi driver menighet for, er ikke det der? det? Det er derfor vi møtes til Guds tjeneste for å minne hverandre på hva det er Gud har gjort for oss, og hva det er han lar oss være med på. Og så kan vi ta med oss ifra Johannes, den invitasjonen til Jesus, og så kan man sånn som Johannes stå og og si Der er redningen. Nå er han her. Og så er det ikke alltid sikkert at man blir så veldig populære. Men eh, redningen er likevel. La oss med den invitasjonen som selv, Jesus selv gir på slutten av det kapittelet her. For på slutten av kapitel 11 her, etter at Jesus har sagt alt det han har sagt og klagd over de folkene som ikke tar imot, så sier Jesus, kom til meg alle det som sliter og har tungt å bære. Og jeg vil gjøre deg å kvile Ta mitt åk på Og lære av meg For jeg er mild og ødmjuk I hjertet Så skal du finne kvile for deg og skjel mitt åk er gott om mye børde Er lett Amen Takk for at du har hørt på podcasten Fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse I et stadig dypere fellesskap med Gud Og med hverandre